0: Saludos y bendiciones, mi gente. Yo soy Joe Sánchez del Ministerio Graceful Giving y estamos hoy en nuestro otro episodio de Acerca de Ti. Y hoy nos acompaña, como siempre, mi compañera de Ministerio, Mami. Mami, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches, bienvenido. Qué bueno verle otra vez. Ada, que también está con nosotros en el Ministerio Acerca de Ti. Ada, ¿cómo estás?
1: Bendiciones, encantada, súper.
0: Y hoy, como adición, mi esposa, Kate, Gracias. está con nosotros.
2: Yeah. Yeah. ¿no? Bienvenidos a Catherine Sánchez. Bueno, acá, bien. Bienvenido. Yo no
0: creo que Catherine había estado en, en la cámara anteriormente, no, ¿verdad? No.
2: no, oficialmente es mi primera vez. Así
0: que este es su debut. Este es <risa> su debut okay?
3: Bienvenida y qué bueno que estás con nosotros, que vas a ser parte de la conversación.
2: Un placer. Es un es privilegio, claro
0: que sí, estar con sí. todos no. ustedes. Mi gente, en el episodio de hoy no. vamos a estar hablando eh, acerca de ti, eh, algunas preguntas que se hacen, eh, vamos a decir los nuevos creyentes Pero también no tan nuevos creyentes, gente uh -huh. que lleva bastante tiempo en el ministerio ya Que se hacen preguntas, algunas preguntas comunes Hemos buscado, hemos hecho una recopilación y tenemos alguna, alguna lista eh, Tal vez es posible que no lleguemos a, a cubrirlas todas porque tenemos 20 o más de 20 pero si el Señor lo permite y, 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 si es, y, y si es debido, pues hacemos otro episodio y cubrimos algunas de las otras preguntas, porque creemos que las que tenemos aquí son bastante importantes, ¿ustedes creen?
3: Ay, claro que sí. Eh, y es bueno también para nosotros mismos refrescarnos la memoria y, y, y ver qué tienen ustedes para opinar, porque se aprende también.
0: Sí, sí, sí. Entonces me van a, me van a disculpar un disclaimer en algún momento, porque nosotros tenemos dos niños pequeños. Y estamos en nuestra casa. Uh -huh. En algún momento es posible que alguno de los niños entre o algo así de suceder eso. Y, y me pues, Cate que... se va a ir, la despedimos. Uh -huh. Pero nosotros vamos a continuar. Pero para que sepan que nosotros hacemos este ministerio, somos gente real. Somos una familia joven con niños sí, jóvenes señor. y tenemos que seguir con la casa.
2: Claro ella que es sí. excelente
0: ama Muy de casa. Gracias, así que gracias. ella lo que va a hacer es... Bueno, pero ella se encarga. Yo ¿Okay? me despedí
2: y me voy. Bueno,
0: preguntas, preguntas que tienen todos los creyentes. Vamos a ver, si ustedes si ustedes recuerden, vamos a ver si recordamos cuando nosotros primero conocimos al Señor. Yo conocí al Señor en el año 2006, yo tenía 20 años, y estaba en el ejército de los Estados Unidos. Ya yo le he dicho, un, un amigo me llevó a la iglesia, y de ahí, con, y de ahí siguió mi, mi vida con el Señor hasta el sol de hoy. Mami, ¿te acuerdas cuando primero escuchaste hablar del Señor? Sí, sí, yo tenía como
3: algunos 14, 15 años. Cuando hablé, cuando sí, escuché también. del Señor por
1: primera vez
0: así. Sí, ¿y usted se acuerda?
1: Bueno, voy a hacer que, este, definitivamente sí. Eh, ya hemos hablado anteriormente de que eh, yo nací en una familia cristiana, eso. Eh, sí, desde el sí. Pero, Catherine, ¿cuándo aprendiste tú? ¿Cuándo conociste tú de Dios?
2: Pues me acuerdo perfectamente, un maestro en tercer grado nos habló de Jesús, uh -huh. exactamente de uh -huh. Jesús, nos comenzó a hacer muchas preguntas, acuerdas a nuestra edad, siete, ocho años como máximo, fue la primera vez que yo escuché el nombre Jesús y lo que significaba. Wow. Sí. wow.
0: Efectivamente, los, ma los maestros tienen, tienen un impacto un grande en la vida de sí, nosotros. Claro. Y no nos Positivo. damos cuenta, yo recuerdo cosas que algunos maestros me dijeron, positivas y negativas también,
2: uh -huh. aquí tiene
0: un impacto grande en la vida de nosotros. Uh -huh. súper, bueno, súper mi gente, mira, vamos a empezar con esta pregunta, y, y bueno, y, y no necesariamente, como le, 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 le sigo diciendo, no son necesariamente preguntas que un nuevo creyente, y vamos a decir creyente, porque si usamos el término cristiano, ¿verdad?, pues entonces limitamos a lo que es la pregunta. Tal vez una, un hermano musulmán tenga, tenga la misma pregunta, ¿no? Entonces vamos, a, vamos a, a decir las preguntas bastante comunes y principales que se hacen los creyentes, nuevos creyentes, y algunos creyentes, porque alguna de estas preguntas todavía me las hago.
2: Y, y también... Okay. Puede que alguien tenga 20, 15 años, 40 años sirviéndole al Señor, pero todavía tiene dudas y todavía hay muchas de estas preguntas en las que todavía no ha conseguido respuesta.
0: Así es.
2: También puede ser.
0: ¿Me podré acercar a Dios aún después de ser yo tan pecador? ¿Qué ustedes dicen? Qué linda ¿Sí? Me podré acercar yo a Dios siendo yo tan pecador. Definitivamente.
1: Para mí creo que es el requisito en algunos uh, para algunas cosas necesitamos este, para tu viajar tú necesitas tener un pasaporte para tu uh, comprar un carro necesitas tener un buen crédito uh -huh. sucesivamente para tú acercarte a Dios el requisito es que seas pecador y todos somos, porque todos caímos de la gracia de Dios Ajá por el pecado. Oh, todos uh, tenemos el primer requisito para acercarnos a Dios o sea, como yo lo veo. Y, y precisamente de ahí y de eso es de lo que Dios nos quiere librar. Y por su gracia, Él nos quiere atraer hacia Él. So, eh, ¿qué tú crees? Y, gente
0: perfecto no, no entra en el, en el cielo, solamente no que...
1: Ni siquiera pueden estar vivos, porque <risa> si o sea, perfecto, que, que no tenemos todos
0: vivo. una condición de pecador, realmente tenemos todos una, una condición de, 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 ser, de ser caídos. Y, y, y cuando una persona se pregunta, wow, y dice, pero wow, yo tantos pecados que he cometido, no di adulterio, homosexualidad, eh, alcoholismo, cualquier cosa, realmente me amará Dios así. Como dice Ada, así es que Dios nos quiere. Exacto. La Biblia dice que el, el Señor vino a este mundo a rescatar a los perdidos. Ajá. El Eso que va tiempo al, tiempo a, tiempo al hospital es porque está enfermo, Ajá. ¿no? Un, un, una persona Exacto. que está normal bien no, sí, no tiene sí. necesidad de ir al hospital. Ajá.
3: Sí. Ajá. Así que. Para contestar la pregunta, ¿me podré acercar a Dios aún después de yo ser tan pecador? Sí, podemos acercarnos a Dios aún siendo pecadores. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Vamos a crear una relación, vamos a llorar, vamos a leer la palabra, vamos a orar. Eh, eso nos acerca a Dios aún siendo pecadores. Porque como estaba diciendo la hermana Ada y yo, Exley, sí, podemos hacerlo. Para eso es que vino el Señor, a salvarnos porque somos pecadores.
0: Pero es una pregunta, fíjate, es una pregunta bastante, bastante común, porque yo creo que cuando uno de, cuando uno comienza a, a, a buscar y el enemigo, que, que, que también puede, puede ver y escuchar lo que, lo que tú haces, uh -huh. eh, dice, oh, estás buscando el Señor, ¿ah? Está, quieres acercarte al Padre, tú. ¿Cómo ¿No te acuerdas todo lo que tú bebías por ahí? ¿Ah, ¿Tú? ¿Cómo ¿tú no te acuerdas? Sí. ¿Qué, ¿Qué dicen uh -huh. ustedes? Eh, sí, claro no que sí. ¿verdad?
3: Usa sí. mucho la culpa. Como que tú no tienes el valor suficiente ante Dios para acercarte a Él. Porque tú, mira lo que tú hacías en tu pasado. Estás siempre mirando el pasado, llamándonos por nuestros pasados. Pues tú sabes. Y, y por eso es que mucha gente a veces queriendo buscar a Dios, piensan que no se lo merecen porque son pecadores. O han sido pecadores. O, o, o cual sea el caso. Y, y, y a veces el enemigo susurra y esa es la confusión y piensan no yo yo no yo no yo no tengo yo no tengo yo no soy valioso así para Dios y ese es el, es, es por eso que mucha gente eh, se alejan aún después de aceptar al Señor porque piensa que no tienen el valor suficiente ante Dios como para acercarse a él
2: y que y que hay que saber el enemigo va a utilizar, no es que el enemigo usted va a escuchar un susurro una mañana o una tarde, el enemigo va a utilizar tu familia, tus amigos, gente cercana, tus maestros, para llegar a decir, tú no eres suficiente, Dios nunca va a poder perdonar esos pecados o ese pecado que, que tú cometiste, el enemigo va, va a usar gente cercana, Eso es algo que, que nosotros este, tenemos que, que saber también, tenemos que saber que nosotros una vez que llegamos a los pies de Cristo, todavía no somos perfectos, Eso nunca es. vamos a ser perfectos, o sea, el Señor no nos quiere a nosotros uh -huh. con todas nuestras imperfecciones, con todos no, nuestros pecados, los que hicimos y los que vamos a seguir cometiendo, pero el, pero el Señor, si nosotros llegamos con un corazón eh, abierto hacia Él, diciéndole, mira Señor, yo adulteré, yo soy homosexual y, y quiero que tú me ayudes, quiero luchar con esto, él nos va a aceptar, no importa lo que diga mamá, papá, porque muchas, cuando yo era pequeña, yo escuchaba mucho, eh, mira, allá va X, allá va Luis, ahora anda con una Biblia en la mano, ahora es cristiano, pero si se, si se pasaba jugando caballos allá en la esquina que bebía, entonces eso, creaba, eso crea como una confusión, tú dices, pero entonces, ¿qué es peor? ¿Salir del pecado? ¿Pedir perdón? O, o, ¿O seguir ahí? ¿Cuál es el camino entonces? Entonces, hay mucha gente que el Señor va a utilizar para... Mira, tú no, tú, tú no eres suficiente. Tú no, tú, el, el Señor nunca te va a querer. Pero tenemos que estar claros que sí. Que, que, que el Señor es grande y nos ama. Así como nosotros somos imperfectos. Eso uh -huh. es lo que Él busca en nosotros.
1: Fíjate, Katherine, que eso es cierto, es súper cierto lo que tú acabas de decir. Y es el hecho de que Satanás, el trabajo de Satanás, desde antes de que tú te puedas acercar a Dios y siquiera considerar ir a la iglesia o, o cualquier cosa que tenga que ver con un cambio de vida, Satanás todo el tiempo va a tratar de descualificarte. Uh -huh. Él todo el tiempo va a hacer todo lo posible por usar a todas las personas alrededor tuyo que te puedan hundir más incluso Satanás va a jugar el juego de que lo que tú haces te guste más, de que si lo sí. que tú, eh, la, la adicción que tú tienes al juego, tú cuando trates de dejar de jugar, te vas a ganar uno, un, un dinero, uh -huh. porque eso es lo que te va a mantener a ti envuelto. Cuando tú quieras dejar el alcohol, van a venir tus mejores amigos, o una fiesta familiar, o lo que sea, que te va, y tú vuelves y recaes. Porque a Satanás no le interesa que tú abras los ojos, porque la palabra dice que el diablo tiene los ojos vendados de, de las personas en el mundo. Uh -huh. So, mientras más confundido tú estés, y más alejado tú estés del camino correcto, uh -huh. él está ganando. Uh
2: -huh.
1: Y la otra cosa que me gustaría agregar a lo que tú dices es que, por ejemplo, yo hoy, yo le sirvo al Señor, pero Dios no me ama, ni me va a amar a mí más de lo que siempre me amó, aun cuando yo estaba en mis delitos y pecados Amén. su amor desde siempre por mí siempre fue el mismo el amor que Dios me tiene a mí como su hija hoy Ahora yo, tengo, yo tuve la responsabilidad de yo hacer los cambios de darle el paso, de reconocerlo como mi salvador, uh -huh. pero su amor por mí es, no va a ser, no hay nada que yo pueda hacer para que su amor por mí incremente. Mm. Y él sabe que yo voy a cometer errores. Él sabe porque yo soy una pecadora. Aún yo estoy en la iglesia, aún yo le estoy sirviendo a él, él sabe que yo soy pecadora. Porque solamente él me puede ver limpia, porque él me ve a través de su Hijo Jesucristo, que con su sangre me limpió. Pero es yo sigo siendo humana como dicen por ahí, la chuleta. Y él sabe que yo voy a cometer esos errores. Ahora, yo debo de vivir una vida limpia que le agrade a él por el agradecimiento, por su amor y por su gracia. Pero el enemigo, el trabajo del enemigo es asegurarse de que aunque yo esté en la iglesia y yo esté buscando de Dios todo el tiempo, que yo no ore, que yo no me congregue, que yo, ¿sabes? Cualquier cosita por ahí, psst, muy delicadamente para desenfocarme y que llegue y yo pueda un día pensar que no, como decía Pili ahorita, oh, ya yo estaba, verdad, muy fuerte en el evangelio, yo estaba tremenda, oración, ayuno y todas las cosas bien y de repente fallé. Ya no, no tengo, me descalifico yo misma porque ya he permitido que él tome fuerza, eh, el Dios de este mundo tome fuerza en, en lo que yo estoy viendo Entonces ahí es donde viene Que tú comienzas a decir Oh no, yo dejé la iglesia Porque yo fallé O tú ves a alguien que falla en la iglesia Y tú dices, ah no, pero si eso es lo que es aquí Yo voy a dejar eso Porque no vale la pena Sin embargo no es así Y como decía Pili, mientras más nos acercamos a Dios Mientras más lo, le permitimos a Él Estar en nuestras vidas Más cambiamos
0: entonces, una, una, una persona que está considerando eh, buscar de Dios, una persona que está considerando, una persona que tal vez no ha, no ha escuchado de Dios en el pasado y está considerando, wow, ¿qué es esto de, de Dios? ¿O qué es esto de lo otro? Si yo, yo no valgo nada, hay otras religiones que te exigen ciertas cosas de ti mismo. Eh, en, 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 en el caminar de seguir a Cristo, eh, como Ada dice, es un requisito ser pecador. Porque si eres peca si no eres pecador, pues algo pasa y Él te va a dejar. Él no, él no, te, él no vino por ti entonces. Entonces me gustó esa parte como usted, como usted abrió ahí. Eh, próxima pregunta. ¿Cómo sé realmente que Dios existe? Eso, esa, pregunta, esa pregunta no es solamente de nuevos creyentes. Esa es una pregunta que constantemente... Yo me he hecho no dudando la existencia de Dios, pero pero en mi caso eh, me pregunto: Wow, cómo, cómo se le se puede explicar, cómo se puede probar, tal vez no. Pero la pregunta es: ¿Cómo sé realmente que Dios existe? ¿Qué tú crees ¿Qué, qué tú dirías?
2: Sí, sí, ciertamente es una, una pregunta que también. También cuando era pequeña me la hacía muchísimo. ¿Cómo sé realmente que, que Dios existe? Porque este mundo está lleno de ciencia. Y con uh -huh. la ciencia todo es eh, probable, todo se puede probar, todo tiene... Fórmula. Eh, sí, fórmula claro. y todo, todo se puede demostrar. Entonces nada es oculto. Pero Dios es... Dios es eh, Así incluso no, no hayamos recibido a, a, a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo no esté en nosotros. Siempre eh, hay... Eh, eh, Dios está en nuestro corazón. Dios, Dios existe. Eh,
0: en la Biblia, uh -huh. eh, creo que es en el segundo capítulo de Romanos, uh -huh. por ahí, a, a dice que no hay excusa, ¿no? ¿No? Para uno no creer que Dios existe porque eh, los árboles te hablan de Dios. Claro, eh, a lo mejor no, no le dicen el Dios. Salmo,
3: Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí es, los árboles, el sol, la luna, el viento, eso, eso nos anuncia la existencia
0: de Dios. Pero entonces la ciencia, en como dice Kate, la ciencia también, y a Ada le gusta la ciencia, Ah, la, la ciencia, entonces te dice, sí, pero hubo una explosión, y de esa explosión hubo unos gases, y los gases hicieron que, que, los, árboles, que los árboles nacieran. ¿Qué usted dice,
2: El Big Bang. El, ¿El, Big, Big, Bang? Bang, Big, el Bang, Big, Big Bang Theory. Primero
1: que nada, filósofa al ataque. <risa> la, eso que tú mencionas, el Big Bang, es una teoría. Y las teorías son para probarlas o no pero es una, se queda ahí, en donde no ha sido posible la ni una Ninguna cosa ni la otra. Ellos creen, pero ellos no lo pueden definir. Pueden ser absolutos. Okay. Y cuando yo estaba creciendo, había un programa que yo me encanta, y, y el pastor, eh, bueno, es un pastor eh, tremendo, y el programa se llama Verdades Absolutas para un Mundo Relativo. Okay. Entonces, sí, entonces resulta que para mí, pregunta Con lo que decía Catherine, de, de cuando sabe que Dios existe porque lo sentimos. Cuando una persona está no conoce a Dios. Cuando tú no conocías a Dios, yo Eddie, Mataste. Mm
0: -hmm, tiene razón, ajá. baste No, no, no.
1: Y si te, a un persona que haga esas cosas está bien, pero nosotros en nosotros está la conciencia. Sí que es una, un indicativo de que aún si nosotros conocer a Dios, como ser se, reconocerlo, porque el hombre tiene un lugar como si fuera un, una puerta de esa secreta que ponen en la película, que tiene un espacio de un, un, uh, diamond, un diamante, mm -hmm. y solamente ese diamante, abre esa puerta cuando es puesto en el frente yo creo que el hombre tiene un lugar en su alma en su corazón en tu yo interno que solamente cuando Dios llega a tu vida hace sentido el aposo ¿cómo se dice eso en español? que no me acuerdo rompecabezas rompecabezas ¿viste? que mi inglés está más avanzado que mi español <risa> cuando Dios viene a tu vida el rompecabezas entonces Hace sentido, porque mientras tú no le sirves al Señor, todas las cosas que tú has vivido muchas veces tú ni las entiendes ni sabes por qué y vives con un montón de sentimientos bien distintos y bien que te agastan. Pero cuando Dios segundo. es,
0: ustedes ven eso en la pantalla. ¿Qué? No, okay, no lo ve. En la computadora. Okay, okay, entonces aquí okay. entonces mami, te pregunto, disculpe Ada, eh, te ¿Dónde? pregunto mami, si viene alguien y a usted mismo Ada y a ti, amor, uh -huh. si viene alguien y te dice, bueno, ok, eh, yo, yo puedo, yo puedo creer que hay un, hay un creador, no la pregunta es ¿cómo existe uh -huh. realmente Dios? Yo puedo creer que hay un creador, yo puedo creer que un ser más allá que nosotros creó todo esto. Pero a esa a esa persona que ustedes le dicen Dios, que su Hijo Jesucristo vino a la tierra y que es todopoderoso, yo no, yo no creo en eso. O si uh -huh. te dicen, si te dicen por ejemplo, uh -huh. este, yo, no creo, yo creo en Dios, pero no creo en el Dios tuyo, creo en el Dios de los musulmanes, uh -huh. o, o creo en Buda, o en otro.
2: Mira, podemos yo le, le diría a esa persona, vamos a buscar en todos los libros, en Google vamos a buscar en todos lados. Dime uno además de Cristo que haya sacrificado su vida por gente como nosotros. Uh -huh. Busca uno y, y nómbralo. No va a conseguir otro que Cristo. Ya ahí él va a tener. Va a ¿Y decir, ¿Qué pruebas? ¿Qué, entonces, prueba, ¿qué sí? pruebas
0: tenemos? Y, 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 y no estoy entrando en apologética. La, eh, eh, tal vez un poco porque la apologética Mira. defiende la fe, pero entonces.
2: Pablo. Ajá, Pablo en la Biblia dice en una de las cartas que nadie puede dudar de la vida de Cristo, porque más de en uno de, de muchas cosas, muchos milagros, miles de millones de milagros que él hizo, eh, más de 500 personas lo vieron. Entre testigos, todos, todos obvio, sus, sus, hay sus récord, testigos, hay testigos, hay récord de más de 500 personas que lo vieron, que que, que lo dijeron, y, y, y no Muy hay bien. otro que haya hecho eso porque. Porque incluso hay madres que no nos sacrificaríamos por nuestros hijos. Madre. Hay no, madres nadie, que no que yo, lo harían. Nadie
0: que yo conozca en, así y, y, lo haría y, como Dios y, lo dice. Nadie.
2: Y tú crees que si alguien me pregunta hoy a mí, mira, sac sacrificate hoy por aquel que mató, que robó, que violó. ¿Usted cree nadie. que yo lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer. Jesús dijo, yo voy Pensálo y yo voy a aguantar y yo voy a ser totalmente humillado y a mí me van a golpear la peor muerte, los, los peores dolores yo lo voy a soportar por ti. So, Ahí está, dices. ese es el único Dios. No hay otra que haya hecho eso por nosotros. El Dios existe. Tal amor, solamente Dios lo puede hacer.
1: A mí, cuando a veces me ha tocado que alguien habla, uh, tiene dudas, y de que Dios existe, Dios, Dios, yo simplemente digo, bueno, ah, pero que tú no lo ves, tú no sabes, si qué, si nada, mm. y tú respiras. Pero tú no sabes dónde te el aire, pero despida. Y el día que, el día que Dios te quite el aliento que te dio, te vas así. Uh -huh. Y otra cosa es, por ejemplo, que mucha gente que no cree, no, mira, esta es mi teoría mía. La gente no quiere creer en Dios, porque cuando tú decides creer en Dios, entonces tú tienes que cambiar tu comportamiento.
0: Es Entonces tú tienes, claro, claro.
1: tú tienes que entender que lo que tú crees que es tu free will no, no existe. Que tú te debes a Él y que por lo que Él hizo con nosotros, por lo que Él nos da a nosotros, nosotros en amor, por respeto y adoración, vivimos una vida que le agrade a Él lo más que podamos. Porque Jesucristo es que va a terminar de hacer la audazo
0: ¿Qué tú dices, mami? Alguien te llama y te dice o oh, tú estás hablando con alguien, le estás explicando y todo y te vienen y te dicen, pero es que yo no, 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 no puedo creer que existe realmente. Yo no creo que esto tenga ese sentido. ¿Qué tú le dices o, o cómo tú respondes?
3: Yo, yo le respondo primero que nada vamos a la palabra vamos a la Biblia ah, yo no creo en la Biblia que eso lo pudo haber escrito cualquier hombre ok pues vamos a donde Google cuando tú buscas Google existió Jesús dice sí hubo un hombre llamado Jesús que caminó la tierra sale así mismo en Google tú lo porque yo lo busqué y sale así hubo un hombre llamado Jesús que caminó la tierra aparte de esto mira nosotros tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto para tú creer Tú sabes, y primero que nada, yo me pongo de te yo me pongo de testimonio, yo soy un testimonio, o sea, Jesús sí, Cristo, Dios sí existe, yo soy testimonio testimonio de eso, tú sabes, yo te puedo decir historias que, que de gente que yo he visto, el cambio que ha habido, esto es cuestión de fe también, esto yo creo que es la disposición que tenga tu corazón de creer y querer creer que sí hay
0: un Dios. Esa es la clave. La clave es Uno puede ser argumentativo todo el día. Tú sí. puedes, tú puedes y el Señor no
3: necesita defensa. Para nada. El Señor Dios no también. necesita defensa. Nosotros no tenemos que discutir.
0: Yo tú puedo sabes. hablar con una persona en la calle y le muestro y les digo y me dice no creo en tu Biblia, no creo uh -huh. en tu fe. Al final del día es una decisión. La Biblia habla de que no todo el mundo va a tener el don de tener esa fe Exacto. El Señor le va a dar eso a algunas personas y le va a tocar la puerta a otros y no todos van a responder. Entonces, lamentablemente, no todo el mundo va a creer eso en, en fe. Lo van a sentir y, y te van a argumentar y tú le vas a traer Biblia, y le vas a traer Escritura, y le vas a traer Hechos y le vas a traer la Hada con su filosofía y le vas a traer todo. Y no van a creer porque el plan de ellos es argumentar el plan de ellos sí. pero la realidad es como dice Ada como dice Mami como dice Kate hay un factor fe hay unos cambios en nosotros hay una, hay una naturaleza unas cosas porque por ejemplo y nos vamos a la próxima hora figúrate tú hay gente que dice que nosotros somos un juego que una dimensión más alta nos creó como nosotros hemos creado juegos ustedes saben lo pido ¿verdad? ¿no? nosotros hemos creado juegos somos Oye, ajá, y yo les digo, yo he pensado, digo, ven acá, el juego que nosotros <risa> hemos creado, el, el muñequito tiene que ir al doctor, da luz, eh, tiene un sistema digestivo como el de nosotros, con tanto la, este detalle, eh, y, eh, con el detalle que el creador nos creó, eh, eh, tanto detalle. Mira, no hay un ser humano en la Tierra que comparta nuestro ADN. Uh -huh. No hay un ser humano que comparta Nada, la huella digital. Ni la huella izquierda. Entonces tú me dices a mí que Dios no existe. Ok, pues ya tú estás en un nivel que tú quieres argumentar y tú quieres pelear. Sí. Y ahí yo no voy a entrar. Yo no voy a, a ir contigo ahí.
1: Y no, yo es fíjate que Jesucristo es tan importante para la humanidad que dividió el tiempo. Dividió el tiempo en el antes y el después. Si Jesucristo hubiese sido una persona común y corriente, ¿por qué dividir el tiempo del mundo antes y después de él. Mira
0: cuántas wow. religiones han, han estado y lo que duran son 10 años, 20 años, el cristianismo. Uh -huh. Claro, hay otras religiones que duran tienen mucho tiempo también, pero el cristianismo lleva ¿sabes? Lleva más de 2.000 años y han uh -huh. tratado, mira, eh, eh, han tratado de eliminar la Biblia. Hay gente que ha muerto, Wycliffe, John Wycliffe, muchísimas uh -huh. gente han dado su vida para traducir una palabra. ¿Tú crees que pa, eh, Pedro negó al Señor tres veces ¿Okay? Uh -huh. Y se fue y lo estaban persiguiendo. ¿Tú crees que Pedro hubiese vuelto a dar su vida si él no hubiese visto al Señor otra vez? Claro, sí, si no hubiese sí. sido real. Él dice, no, 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 espérate, yo te negué, pero lamentablemente después pues, lo lamento, pero yo te he visto, eres real, yo voy a dar mi vida. Ningún ser humano va a hacerlo, nosotros somos egoístas. Hay algo más, hay algo más que está allá
3: eso hace. Sí,
0: vamos a la próxima porque es que, es que hay que seguirlo así imagínate, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿estamos bien los estamos niños? bien, bien. ¿estamos sí, bien sí. de tiempo? Okay. No, coffee, bien. Break, coffee break Espérate, no, coffee no. break olvídate que Dios
1: esté en el asunto
0: ¿no? <risa> bueno mi gente, vamos bien, vamos para la próxima mira, yo creo que está bastante común también y, y bueno todas estas son comunes y, y, y yo creo que, lo, que lo, 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 lo pensamos mucho, me estará castigando Dios por mis pecados o sea que yo he cometido unos errores, he hecho algunas cosas y me están sucediendo unas cosas ahora que me duelen, que me lastiman. ¿Será Dios castigándome? Mami, ¿qué tú dices? ¿Será Dios castigándome por mis pecados? Mm.
3: Castigo es una cosa y disciplina es otra. Eh, cuando el Señor fue crucificado, allí se clavaron todos los castigos, ¿sabes? Eso fue, él, él, él lavó nuestros pecados eso Y ahí quedó, o sea, ya el Señor no tiene que volver a castigarnos por nuestros pecados Disciplina, que, que algunas cosas tienen que pasar para que nosotros aprendamos Yo creo que eso es más bien lo que puede estar sucediendo Pero castigarnos por nuestros pecados, no creo
0: ¿Qué usted dice? Algo?
3: Bueno
1: mira, para mí, como dice Pili, cuando yo vine al Señor todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había dicho, había pensado, todo aquello que le ofendía a Él, Él lo tomó de mí y dice que lo arrojó en el fondo del mal, mm -hmm. que Él me perdonó y me lavó limpiecita blanquita que resplandezco. Y
3: mm
1: -hmm. yo entiendo que el Señor sabe de los pecados que yo pueda cometer en mi futuro, que no debe uno pecar, ¿verdad? Porque eso es bien pero el Señor sabe porque Él sabe qué es esto, Él sabe qué es lo que yo soy. Pero, con relación a sentir que puede que Dios me esté castigando, que algo que yo estoy viviendo ahora sea un castigo que Dios me está enviando por algo que yo hice en el pasado, o eso, eh, en realidad hay una, para mí, hay algo bien delgado y delicado, que es que... Tú, cuando cometes un pecado, supón que una persona va y roba un banco. O tú puedes que tú entregues el dinero que robaste el banco, tú entregues el dinero y te perdonen por haber robado el banco. Pero ir a la cárcel no es negociable.
0: Tú cometiste un delito. Es la ley rompiste la ley son consecuencias cometiste consecuencia. no un delito exacto so, so.
1: para mí es igual gracias Pili porque buscaba esa palabra y no la encontraba en mi repertorio aquí arriba so son consecuencias cuando tú está, cometes un pecado supongo fuiste infiel Pierdes el matrimonio, eres cristiano. Eso
0: es una consecuencia.
1: Es una consecuencia de tu pecado. No es que Dios te está castigando, que Dios uh -huh. es malo contigo, porque ahora tú perdiste tu hogar y tienes la custodia de los niños, no lo puedes... No, no, no.
0: Mire, si Dios nos fuera a castigar por, por realmente por nuestro pecado, nosotros no estuviéramos aquí, porque nosotros somos no. pecadores todo el día, todo el tiempo. No, no estuviéramos. O sea, no, 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 estuviéramos. No, no estuviéramos aquí hablando y... Y imagínate lo, lo que nosotros pensamos y lo que hacemos y decimos. Si a veces, si de momento yo le alzo la voz a ella, en mi corazón, aunque fuera por un segundo o medio segundo, hay ira. Entonces estoy pecando, estoy pecando. Y ya por eso entonces el Señor me va a castigar. Entonces no no hay, no hay, no, no, no creo. Otra cosa, en la Biblia, en cierto lugar, le, le preguntan al Señor, ese muchacho, eh, ¿por qué está así? ¿Fue él? fue su familia, su uh -huh. eh, fue su abuelo. El Señor dijo, no no siempre que le está pasando algo a uno, porque uno hizo eso. Uh -huh. Hay Exacto. cosas que suceden en la vida de nosotros que pasamos que van a servir de testimonio para otros, claro que, sí. que van a servir para ayudarle a otro Y, y, y recordamos a Job también por lo que, por lo que pasó. Que perdió. Que perdió, ajá, ¿Qué tú dices?
2: Sí, 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 definitivamente estoy de acuerdo con la señora Pili, con la señora Adi, contigo, definitivamente Dios no castiga. Eh, en la palabra hay una, he leído que dice, cuando el Padre reprende es porque te ama, pero reprensión no es castigo, es llamar la, reprensión es llamar la atención. Es
3: disciplinar. Y
2: viene del amor de Cristo, es decir, mira, esto, por este camino que tú estás andando, no es el, el, el camino que te va a llevar a, la, a, la, a mi gloria, no, no te va a traer a mi gloria. Sí, ¿no? Entonces, definitivamente el Padre no castiga, pero sí, sí tenemos que también tener resp sentirnos responsables por esos errores que cometimos, como dijo Exacto. la señora Ada, si robé un banco voy a ir a la cárcel, si fui mm -hmm. infiel voy a perder mi matrimonio, eso no es culpa este, de Dios, eso es... El nosotros las decisiones que, que yo tuve, y, 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 y mucha gente también, cuando llega a los pies de Cristo, bien nuevo que se les retumba toda la vida, también dice: Bueno, pero yo ahora acepté a Cristo en mi corazón no, no. y ahora, ahora, este me, Dios me está castigando. Mira, perdí el trabajo, a los amigos no me hablan y todo. No, el Señor no te está castigando, el Señor te está dando una vida nueva, tiene que mover todo Eso, esa, esa pregunta también me hace pensar cuando alguien es nuevo en cristo que el señor comienza este amigo para acá de comienza a mí me dejaron de hablar muchas personas mm. pero después entendí por qué uh -huh. cristo las había alejado de, de, de mi vida de alguna manera pero o mira, sea, no me castigó simplemente el, me, me ama y, y el me viejo adhesa,
0: testamento yo. el viejo testamento menciona castigo entonces mm. eh, Tal vez una persona eh, que, que tal vez no, 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 no ha estudiado la Biblia o no, no entienda algo dice: Ah, pero el Señor castigó a los filisteos. El Señor castigó a diferentes personas. Pero pues mira, sí, entiende. Cristo no, no, no estaba en la ecuación en ese tiempo mm, todavía. Claro. Cristo no había venido, no había dado su vida en sacrificio, en mm. la muerte de cruz por nuestros castigos, ah, por nuestros pecados, por nuestras cosas, entiende. Entonces, es posible que en esos tiempos, como sucedió, el pecado de un rey. Eh, la consecuencia caía encima de, de su gente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, sí, el Señor en cierta ocasión le dijo a Saúl, le dijo a David, quítale la vida a todos, hombres, mujeres, niños, lamentablemente ellos pagaron por un, un, un castigo, pero en ese tiempo todavía se sacrificaban animales,
3: uh -huh. en ese
0: tiempo todavía se le, se le daban ofrendas al Señor de, de sangre. Hoy día, en donde nosotros vivimos, hasta aquí llegamos.
2: Me despido. <risa> Bendiciones
3: a todos. Bendiciones,
0: Bye. Dios los bendiga. Ok, estoy en aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. Mi gente me dijo, Ajá, dale. Sí, dale. Ah, mi gente nos disculpa un momentito que Catherine salió a bregar con los niños, como lo habíamos dicho desde el principio, ya... Ya uno de ellos está pidiendo comida y es posible que se estén ir a dormir. Así que ustedes saben cómo es esto. Somos una, una familia real con niños pequeños y estamos aquí. Con una vida con real. Y Señor nos ha mandado a pedir. Pues es. Mira, estábamos hablando de, de eso y les estaba mencionando el hecho de que en el viejo testamento menciona el, lo que es el, el castigo y eso. Pero Cristo no había dado su vida. Cristo no había dado su vida por nuestro pecado por nuestras cosas. Entonces... Cuando uno va estudiando la palabra y por eso es que estas preguntas son comunes en nuevos creyentes, ¿no? Porque de nuevo creyente todavía uno no, no necesariamente ha estudiado el viejo testamento, Cristo viene cambia todo, eh, la, nueva, la nueva versión, la nueva historia, la nueva eh, el nuevo testamento como le dicen diferentes personas y, y yo creo que eso ahí hace una diferencia ahí. ustedes me dicen?
3: Sí, estoy de acuerdo me
0: de acuerdo. ¿Me estará castigando Dios por mis pecados? No, pensamos. No. No, no creo. No creo. Creo que hay unas consecuencias, hay unas cosas que hay que pagar, pero no necesariamente es un castigo de Dios. Mira la próxima pregunta. Tengo que ir a la iglesia para poder acercarme a Dios. Tengo ah. que ir físicamente. Y a lo que le decimos iglesia es la congregación, porque la iglesia sí, somos es. nosotros. Tengo que ir a la, a la reunión, tengo que asistir. Para, para acercarme a Dios. ¿Qué ustedes dicen?
3: Mira, Dios es un Dios de amor y Dios es un caballero y Dios no te obliga. M mi opinión personal. Uh -huh. Sí, deberías de congregarte porque en la iglesia se crece espiritualmente, en la iglesia se va a adorar al Señor, en la iglesia se aprende. Eh, de hecho, en Hechos 2.42 dice, todos los creyentes se dedicaban a enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, la Santa Cena, y la oración asistiendo a la iglesia, porque creces espiritualmente, esto es Hechos 2.42, lo pueden buscar si desean, pero... Mi recomendación es sí, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos a crecer espiritualmente, donde vamos a aprender, y una cosa para mí bien importante, mira, no es que cuando tú llegas a los pies de Cristo, tienes que dejar tus viejos amigos, o tienes que, no es eso, pero yo pienso que cuando tú llegas a Cristo, tú debes de buscar personas que tienen tu mismo pensar. Porque, mira, vamos a ser honestos, cuando tú vienes a los pies de Cristo, es porque tú te cansaste de tu vieja vida, tú, sí. tú no quieres seguir esa vida. Entonces, como un adicto, si tú eres adicto a drogas y quieres salir de las drogas, pero vuelves al mismo punto con la misma gente, ¿qué va a pasar? Vas a volver a la misma vida. Pues para tú poder salir de esa adicción, tú tienes que salir de esa vida y buscar gente que no usan drogas para poder llenarte de eso que tienen ellos. Ve si hace sentido. Yo pienso que sí, que es bueno eh, congregarse porque es ahí donde tú vas a, a madurar espiritualmente. ¿Qué
0: te dice señora?
1: Bueno, a lo que Pili dijo hay muy poco que agregarle, pero la Biblia sí eh, habla y condena a los que no se congregan. Te dice a ustedes, los que no se quieren congregar, so. estamos llamados a congregarnos porque como ya Pili había dicho. La congregación nos ayuda a crecer, nos, nos da apoyo, nos fortalece. Y es lo mismo, como Billy había dicho, que tú andas con una persona que tiene vicio o hace cosas, eventualmente tú o vas a terminar haciendo lo que esa persona hace, o vas a ver lo que esa persona hace como algo normal. Aunque tú nunca fumes, tú nunca entres en la droga, pero no te va a parecer que es algo fuera de lugar ni que necesita un cambio. ¿Por qué se hace una rutina? Porque cuando una de las cosas que Dios nos da, una de las herramientas que la Biblia nos enseña para nosotros fortalecernos como cristianos es la congregación de los santos. Estar reunidos con personas que tienen los mismos intereses que tú.
0: Entonces, y, y alguien decide eh, no ir a la iglesia y en la casa está orando, está buscando de Dios, eh, está guardando el, el, el domingo, está ayunando todo eso, está recibiendo de Dios, se está acercando a Dios o no?
1: Para mí, para mí, fíjate, ahora mismo vamos a decir, en COVID time, tú tienes que estar, eh, hay ciertas cosas que hemos tenido que hacer y. Se ha creado la congregación en Zoom, en, en online, como estamos nosotros aquí. Pero este primero la Biblia dice que te debes congregar, y si la Biblia dice que debes congregar, te debes congregarte. Eso para mí no tiene huella, vuelta a forma. No hay otra
3: forma de verlo.
1: Te tienes que congregar. Entonces, este, buscar a Dios en tu casa, hacer todas esas cosas que tú dices, son aditivos necesarios para tu crecer en el espíritu pero de que debes de buscar una congregación que, que, te, que te dé apoyo, te dé por y que te ayude a estar más conectado con Dios, definitivamente, eso es indiscutible. Y entonces, mira, tengo personas que conozco, que en este tiempo que han estado alejados de la congregación, de la iglesia física, la, el edificio, y de ver a sus hermanos en la fe, se han enfriado, se han perdido la costumbre, eh, se ven el programa uh, por, el, por el internet y lo ponen, pero ni siquiera lo están viendo, ponen al pastor, mientras el pastor está predicando, está orando, están haciendo 20 mil cosas por la casa, eso no es un tiempo con Dios, uh -huh. entonces... Eh, el tiempo de Dios, cuando tú vas y te unes con un grupo de hermanos, que tú sabes lo rico y lo chulo y lo bello que se siente, uh -huh. cuando uno está en adoración uh -huh. eh, juntos y en armonía, ¿eso uh -huh. no tiene
0: precio? Sí, yo creo que yo estoy, yo estoy de acuerdo, sí, eh, 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 no, no, no hay, no, no hay, hay que ir a, a la congregación para encontrar a Dios. Pero la unión de hermanos, eh, eh, la, la coinonía, nos ayuda a acercarnos más al Señor. Madre nos ayuda a conocer a mejor a Dios, nos motiva. Eh, y yo he conocido varias personas que han querido dejar de ir a la iglesia por diferentes razones. Y lo menos que hacen es buscarle. Se, se, como se, les, se conectan, supuestamente ponen el background de la, la predicación, pero entre la familia, la comida, el que, se, el que hacer en la casa... No es hacen, lo mismo. Ya, no, no lo hacen, no lo hacen.
1: No es lo el mismo. Fría y el
0: enemigo se, como usted dice, hay una situación ahora en donde se está, pero muchos de estos lugares te, te hacen el servicio, te hacen la, la adoración y te tratan de envolver y todo eso. Eh, no es lo mismo. Ya, no es lo, no mismo. lo mismo. Y cuando uno va a la congregación, a la reunión con hermanos en un común acuerdo, se recibe de una manera diferente. Ya, yo sí. creo que sí. Así que, si, si estás pensando dejarle ir a la iglesia porque crees que puedes buscar a Dios desde tu casa, reconsidéralo. ¿no? Eh, busca, busca en la escritura, busca tal vez gente, eh, small groups, grupos pequeños, porque también hay gente que no le gusta la situación de las iglesias grandes y las mega la iglesia y todo eso, ¿no? Y hay gente que no le gusta las iglesias pequeñas. Eh digo ver, olvídate ahí.
1: que hay iglesia para todos gusto. sí hay iglesia para
3: todo hay situaciones para todo el mundo busca la que mejor te convenga pero te recomendamos y es solamente una recomendación que te congregue es importante ahí se aprende se crece se madura y tiene gente que te apoya
0: sí. normalmente sí normalmente sí ahí de, claro ahí ahí lamentablemente hay congregaciones que pues que han traído problemas, polémicas y todo eso, pero en mi, en mi experiencia así y opinión, no es la mayoría. No es
3: sí, pero fíjate, por lo, míralo de esta manera, porque tú tengas problemas en tu trabajo, ¿tú vas a dejar tu trabajo?
0: Ajá, ¿no?
3: O sea, no debemos mirarnos de esa forma, uh -huh. eh, lo que tenemos que hacer es alejarnos de esos puntitos que, que quizás tengan ese tipo de polémica, y mirar, mirar, mirar hacia arriba, no mires aquí ni mires allá, mira allá arriba o sea, enfócate en eso porque nosotros necesitamos de nuestro trabajo para poder sobrevivir no porque haya un problema en mi trabajo quiere decir que yo lo voy a dejar Pero Pues sí. entonces yo necesito alimentarme espiritualmente no porque
1: haya un problemita en la iglesia quiere decir que me voy a alejar
3: así es.
1: mira que perdón mira qué pienso yo que pasa con mucha gente y las iglesias que ellos eligen para visitar o congregarse primero que nada para mí tú debes buscar una iglesia que esté cerca de Jesús que tenga a Jesús como el centro que, 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 tú,
0: ¿Cómo que tú ¿cómo sabemos?
1: precisamente ese es el punto gracias por preguntarme profesor <risa> <risa> el punto es tú te tienes que meter en tu Biblia tú te tienes que meter con Jesús para que cuando tú vayas a algún lugar tú de una vez te das cuenta
0: es, la Biblia no dice eso uh -huh.
1: la Biblia no me dice eso ese no es Jesús que yo conozco, uh -huh. o este sí si es Jesús que yo conozco, me voy a quedar aquí. Entonces, es así, si tú, por ejemplo, tú estás buscando, sales a buscar, qué sé yo, un cantante de ópera por, por la plaza, y tú no sabes cómo luce esa persona, tú puedes ver mil personas y no vas a saber quién es. Pues la primera regla para tú saber, en mi opinión, cuál es la mejor iglesia para ti, es identificarlo a Él, conocerlo a Él. Amén. Ver qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere de ti. Y cuando tú tienes eso bien claro, metiéndote con la palabra y pidiendo al Espíritu Santo iluminación, entonces tú vas a buscar la iglesia. Cuando tú vayas a una iglesia X, o la propia iglesia en la que tú te estás congregando, tú te vas a ir dando cuenta. ¿Eh? Yo, sospecho,
0: yo sospecho que... Cuando uno está así como usted dice, buscando del Señor y, y conociendo, cualquier iglesia, cualquier congregación, cualquier reunión que uno vaya, uno siempre puede encontrar de Cristo, porque entonces vamos, vamos buscándolo a Él. Claro, a menos que no sea alguien que esté hablando de otras cosas. Pero cuando uno sí. está metido con el Señor, uno puede ser ministrado en, en cualquier lugar. Sí, sí. Entonces siente, sospecho que, 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 que usted tiene razón. <risa> La clave está ahí bueno. Voy a brincar una pregunta si les parece y la próxima que dice tendré que cambiar mi vida para poder acercarme más a Dios tendré que cambiar mi vida más tendré que cambiar mi vida para acercarme a Dios ¿qué ustedes dicen de eso?
3: Volvemos a lo que Pero, había dicho ahorita, ¿sabes? si eres adicto y te quedas en el punto de la adicción no, no no vas a no vas a cambiar eh, te vas a desenfocar
0: sí pero tengo, eh. tengo que cambiar yo para que dios me vea tengo sí
3: que oh bueno. bueno es wow eso es yo, hmm.
0: yo, yo soy soy como soy ahora mismo eh, tengo mis cosas tal vez voy a, a la iglesia no pero tengo que cambiar yo para, para que Dios me den no no el
3: Señor te va a ver Señor te va a ver y el Espíritu ya. Santo hace el cambio en
1: ti absolutamente
0: sí o sea, el Señor que, te va ya. a ver si yo trabajo en en una discoteca sirviendo bebidas y haciendo ese tipo de cosas eh, no, todas, no todas morales tal vez, tengo que cambiar yo para que para poder acercarme a Dios para que el Señor me vea
1: si tú trabajas en una discoteca y estás reunido y alrededor de, de lo que todo eso representa y el Señor te ha tocado para tú entregarle tu vida a Él no pierdas tiempo ve, arrodíllate entrégate, enamórate que sabes qué va a pasar el Señor te va a dar otro empleo de acorde Ajá. a ahora. Uh -huh. El Señor va a ayudarte a que tus circunstancias cambien, cambien. para padecerte cada vez más a Cristo en la medida en que tú trabajes para lograr eso. Pero
0: ese cambio viene... Eh, mucha gente viene progresivamente, otra gente realmente cambia de la noche a la mañana. Yeah. Pero yeah. yo creo... Eh,
1: Son los menos.
0: Eh, no, no tú no tienes que hacer para para que el señor te venga y te vea no tú no tienes que hacer nada más él viene y cuando él llegue uh -huh. entonces hay un cambio y ya tú automáticamente como usted dice sí, este trabajo ya no me hace bien este trabajo no esto es inmoral no me pero 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 decir por ejemplo eh, ay yo tengo que pues no sé tengo que casarme antes de que el Señor me... me, 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 me acerque. Estoy viviendo estoy viviendo eh, con una persona, no estamos ya. casados, ¿no? Y, pero tengo que casarme antes de poder ir a la iglesia y buscar al Señor. No. No. no Nada. No. Así mismo como estamos, así Nada. mismo como somos, ahí mismo donde estamos, el Señor te puede ver. El Señor puede llegar a ti y puede hacer ese cambio. Conozco gente que, wow, eh, bochinche. Eh, violentos, físicamente violentos, verbalmente violentos, conocen al Señor y, 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 ¿verdad?, que de la noche a la mañana el cambio es un cambio que solamente Cristo puede hacer. Pero ellos... Solamente no el Señor. En su, en su propia fuerza ellos no cambiaron nada, no, no podían, no tenían las herramientas. Tiene Cristo a tu vida, progresivamente o de la noche a la mañana, pero el cambio lo, lo hace Él. Después uno ¿Eso? tiene que... Decidir hacer ciertas cosas y todo eso, ¿no? Pero no, yo no tengo que ser diferente para que el Señor venga y me vea y, y, y me acepte, me acepta así como yo soy.
1: No importa quién tú seas, no importa qué tú hayas hecho. Eso, cuando dice no importa, es no, no importa. importa. Porque resulta que pecado es pecado. No hay chiquito no hay grande no hay blanco no hay azules. Pecado. pecado.
0: Pecado es pecado.
1: Entonces, sí, eso, todos somos eso es, culpables.
0: es un tema bien interesante. Sí, a a tú lo mejor pecaste. Que de eso después eh, el, sí. el homosexualismo a los ojos de Dios no es diferente al mentir.
1: Tú pecaste de una forma diferente a mí. Ah, exacto. Simplemente es pero diferente sigue lo mismo.
0: Dios murió pecado?
1: por mi pecado y murió por Jesucristo y por mi pecado y murió por el tuyo. Hablamos de
0: consecuencias al principio. Hay unos pecados yeah. que traen unas consecuencias físicas diferentes, claro. ¿no? yeah. Y con eso tenemos que manejar. Pero el pecado yeah. delante, de, delante de Dios es pecado. Es el mismo mm -hmm. pecado. Y, y no hay un mejor pecador o un peor pecador. Somos peor no. pecadores. Y, y con esa condición de pecador, sí, el Señor, lo, el Señor nos recibe. El Señor nos ve. De hecho, eh, así es que Él nos quiere.
1: Exactamente. Cuando pensamos,
0: pensamos, que, pensamos que somos unos eruditos, Pensamos que lo sabemos todo, pensamos que no estamos pecando ni nada. Ahí no tenemos espacio para, para que el Señor entre. Estamos llenos, estamos ya completos, ¿no?
1: Todo así. Mira, Dios es tan sabio que Él sabe lo que Él hizo, Él nos hizo y conoce cada. Oye, una de las cosas más maravillosas es que el Señor conoce cuántos cabellos, imagínate, vida y cuántos cabellos tenemos nosotros, bendito. Es increíble. Wow. Y a todito no conoce por nuestros nombres, sí. so, él sabe todo. Y una de las cosas que a mí me impresiona es que el Señor, el Señor, sabía todo lo que yo iba a hacer y lo que voy a hacer, uh -huh. y, y, y todas las cosas sobre mí, aún cuando yo estaba afuera. Y
0: así como, y como la eres, palabra eres, dice, y te quiere
1: así me quiso y estaba esperándome. Y tenía, tenía ese espacio para mí para escribir mi nombre en el libro de la vida. Entonces, dice, la Biblia dice que de lo vil y de lo, de lo sucio, de lo feo, Dios se, 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 eh, lo, lo busca y lo cambia para avergonzar a los sabios. También es importante notar que no hay nada que yo pueda hacer para ganar que Dios me ame para ganar que Dios haya muerto por mí. Sí. Porque el Señor sabía, imagínate tú, que fuera por hecho. No. A pesar de que sabemos que la, grac, eh, eh, la, la fe sin, sin Los
0: mismos tuvieron más acceso a Dios si fuera así por eso, imagínese. ¿Deño? No, 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 no mira, ni nada.
1: Mira, nadie podría. No, no calificaríamos, ¿verdad? No. Sin embargo, el Señor sabiendo todo esto, porque el Señor lo sabe todo, el único requisito que el Señor tiene para Él darte lo que ha prometido, ha prometido es ser pecador. Y como te decía al principio, ese requisito lo tenemos todos. Eso es así. Todos cumplimos ese requisito. Ya, ya, sí.
0: Bien, yo creo que nos queda eh, espacio para una pregunta más, si tienen el Dale. tiempo.
1: Dale. Shoot.
0: Entonces... Eh, Voy a voy a, a brincar otra más, si les Ajá. parece, para ir a la que dice se facilitará mi vida cuando le entregue mi vida. A Dios. Yo creo que es importante hablar. ¡Tanto! De... Es decir, es decir, eh, ok, me, me entregué al señor hoy. Eh, ahora qué? ahora ya todo va a ser el color de rosa. Ya. Okay, ¿qué ustedes dicen?
3: Buena suerte. Uh, sí, no, mira, no, no te vamos a, no te vamos a pintar un cuadrito de color de rosa, ¿por qué no? Pero el Señor, en su palabra dice, en el mundo tendrás aflicción, eso fue una promesa, sí. pero no temas porque yo voy a estar contigo, o sea, no porque nos entregamos al Señor quiere decir que nuestra vida se va a facilitar, no las cosas van a ser, nos van a caer del cielo, no, no, tenemos que tenemos que trabajar igual, tenemos que alimentarnos, tenemos que buscar la palabra, vamos a sufrir sí, aflicciones.
0: Pero el Señor va a estar
3: ahí con nosotros.
0: Vamos a sufrir pérdida vamos a sufrir aflicciones. Sí. Eh, a ver, eh, Va a sucedernos que tal vez el, el dinero no nos va a dar para pagar algunos miles, ¿no? Eh, sí. eh, la, nos van a, a, a lastimar, a maltratar. Eh, que usted dice? Ah. Pues
1: fíjate que yo como filósofa, me gustan los ejemplos. Y este imagínate un niño que viene de un carrusel, de un playground, que está jugando y todo eso, pero de repente tiene que entrar, para llegar a su casa, tiene que entrar por un camino que está un poco oscuro, no sabe qué le espera, es distinto, es algo que no ha hecho antes. Y puede que cuando esté a la, a la salida del playground donde estaba tan contento y las cosas le iban quizás muy bien, y vea este camino, quiera volverse atrás y decir, no, allí yo estaba mejor, más seguro, yo por lo menos sabía lo que, lo que había. Puedes tener temor, pero cuando tú estás parado enfrente al camino desconocido y viene tu papá y te toma de la mano y te dice, no te preocupes yo, di el camino se ve desconocido y puede que sea un poco difícil. Pero yo voy contigo. A cada paso, yo te voy a ayudar. Está, yo te está, voy a sostener. Yo te voy a aconsejar. Uh -huh. Yo te voy a, a dar todo lo que tú necesites. Y no va a ser fácil. Pero tú me puedes llamar.
0: Ahí está la diferencia. La diferencia está uh -huh. en... Eh, la, la, la pregunta es, ¿se facilita mi vida cuando le entregue mi vida al Señor? No. Pero la diferencia es que ahora ya no lo estás haciendo solo. Sí. Ahora hay una fuerza supernatural que te ayuda, que te trae paz en medio de la tormenta, que te da claridad en esa oscuridad, ¿entiendes? Que te carga cuando tú no tienes fuerza. Ya ahí, ahí, esa es la parte diferente. Entonces, ahora no solamente eso, tienes un grupo de hermanos que oran por ti. Que, que te carguen en oración, que te bendice, que te apoya, que cuando menos tú te lo esperas, te tocan la puerta, miras que hay un plato de arroz, mira, por alguna razón el Señor me dio que te trajera 20 dólares, no sé lo que es. Señor. Eso es diferente a y eso pasa, ¿Y eso sucede? pasa. Ojo, ¿cómo sucede? Eh, oh, ¿cómo sucede? Imagínense. Eh, entonces, eh, no, la vida no se facilita, no, la vida no es más fácil, no es color de rosa, es más linda cuando uno realmente le entrega al Señor, los problemas están, pero... En el caso de perder un hijo, ¿no? Perder un, una hermana, un familiar, te sucede, pero te levantas en el Señor, ¿entiende? El Señor te viene y te levanta, y te carga, y te sostiene. Ahí está la diferencia. Entonces, uno lo mira y es preferible hacerlo con el Señor.
2: Definitivamente. Si no, de
0: eso depende. Si de eso depende, sí, Señor, yo lo prefiero hacer contigo. Claro que sí. Nosotros que lo hemos tenido, hemos estado sin Él y con Él, definitivamente con él muchísimo más. Sí. Imagínense.
3: No cambio estar con el Señor
0: por estar sin él.
3: Definitivamente. No lo cambio.
0: Aunque a lo mejor el estar con él sin él te hubiese traído más dinero por un trabajo secular o...
3: No lo cambio. O sea... No. Habiendo ah, vivido las dos vidas, no lo cambio.
1: Y ahí podemos decir un poco de que cuando estamos en el mundo este nuestro lo, de lo que nos llenamos lo que se nos hace normal común y corriente y recibimos como que es real es el mundo las cosas del mundo eh, y, y aunque tú siempre tienes ese vacío contigo tú todo, te, estás como en un uh, todo el tiempo es lo mismo ¿verdad? en un, un círculo, círculo vicioso, vicioso en donde el mundo te ha atraído y tú encuentras que eso es normal que es tu vida, so Vas a la escuela, haces esto, haces aquello, es tu vida
2: sí. y
1: tú sientes ese vacío siempre en que en que tú tú dices porque yo lo decía tiene que haber algo más no puede sí, ser sí, que esto sea
0: que todo que eso, ¿verdad? En algún momento todos decimos wow es que tiene que haber algo más es que, ¿Tiene que haber hacen, algo no, más. Esto, esto esto así y, y no. eso, yo, hablo, yo hablo con Cate mucho eso y dice wow ¿Qué? si si nosotros hubiéramos que volver a no estar con Cristo sabiendo no, no que la, y ya él está diciendo, Dios mío, pero es que esta vida no hace sentido no. sin el Señor, no hace sentido porque es que es ilógico es, ilo, uh -huh. es ilógico pensar que, que nada vale de nada porque si no, si no tenemos a Cristo eh, ¿para qué uno va a pagar la renta? ¿para qué uno va a vivir una vida moral? ¿para qué uno va a portarse bien? ¿para, que, para, Exacto. ¿Para, que, para no, qué? para una, qué una, una vida después que te va a recompensar eso, ¿verdad? si no Exacto. hay una relación ¿para qué? Uh -huh. Entonces, deja, sí. sí, es mucho mejor vivir con el Señor, pero no es que va a ser más fácil. Eh, a, a, uno puede argumentar que puede complicarse un poco, porque vas a, a ir a del mundo, ¿Sí? entonces vas a ir en contra a veces de algunos familiares, eh, como hablamos ahorita con Kate también, que ya no te van a querer hablar, eh, sí por diferentes razones, ¿no? Así que puede que se complique un poco más. En el mundo tendrías aflicción, pero no te preocupes que yo vencí al mundo. Exacto. Eh, sí que, sí, eh, eh, se puede complicar, pero ya no estás solo. No solamente tienes un grupo de una familia, unos hermanos, pero tienes al Señor ahí que está ahora ahí eh, batallando por ti. Y eso hace toda la diferencia. Eh, si quieren, podemos hacer una más. No, aquí no podemos parar. No, que
1: como tú quieras, tú sabes que...
0: Estamos, estamos en el tiempo de Dios. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer una Vamos más. Y les parece? este Que esto está interesante. Está bien interesante, el el verdad yache. que sí. Muy que se pone bueno. Sí. Sí. Lo interesante es que yo creo que todos nosotros hemos, hemos pasado oh, con sí. este tipo de cosas y preguntas, ¿no?
1: Claro
0: que sí. Wow, me amará Dios como soy. Wow, pero soy tan pecador. Wow, pero te, se me va a hacer difícil. Mejor no lo hago. Mira que yo, yo he hablado con gente que me dice, mira. Como Ada habló ahorita, eh, esto es un, esto conlleva eh, un sacrificio y una responsabilidad. O sea, bueno, sí. Yo prefiero no. Y, y te y me, me han dicho la Biblia porque la Biblia dice que el Señor va a castigar más al que conoce. Pues claro que, al que sí. Al
1: que conoce, a, a quien más se le da, más se le pide.
0: No, hay gente que dice no, Yo prefiero no. Yo prefiero no hacerlo porque yo creo que es más difícil y. y ¿no? Así, así, yo creo que por eso es interesante, porque yo creo que hemos pasado todo por esto. Mira, hay otra pregunta aquí. Voy a brincar otra, porque yo creo que estas otras que estoy brincando son un poquito más profundas. Y si a ustedes les parecen, podemos ¿Sí? hacer otro videito, otra sección, hablando de ¿Sí? diferentes cosas. Porque, por ejemplo...
1: ¿eres es el jefe.
0: No, no, el jefe es el señor, somos un grupo. Pero yo no creo que ahora mismo debemos entrar en lo que es la Trinidad. ¿Me eso, es eso es bastante profundo.
1: No, eso no, 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 no tranquilo. Eso no, tiene no, no vamos
0: a terminar. No. Así que vamos a dejar eso para otra. Mira, ¿debo obedecer a mi pastor? Eh, y a mí me viene una pregunta eh, más profunda. ¿Debo obedecer a mi pastor como, como autoridad máxima? Eh, eh, ¿Qué ustedes dicen? ¿Debo obedecer a mi pastor?
1: Autoridad máxima.
0: Debo Eso me decir, llama
1: mucho la atención.
0: ¿Qué ustedes piensan? Mami, ¿qué piensan? El pastor es eh, normalmente en las iglesias evangélicas, católicas, eh, no tanto católica, pero evangélica, el pastor es el líder o la cabeza del ministerio de la congregación que el Señor ha puesto. La Biblia le llama en ocasiones el ángel de la, de la congregación y es normalmente el que uno ve llevando la palabra domingo a domingo, normalmente, sí. porque... Hay iglesias que son grandes, que tienen pastores que solamente predican, que no son los pastores ejecutivos que manejan el día a día. Pero en este caso estamos hablando del el senior pastor, el pastor de la iglesia. Debo obedecer a mi pastor. ¿Qué crees?
3: Yo creo que sí. Uh, yo creo que sí. Qué Ahora. Punto? eso te iba a decir eh, entiendo que sí que debemos obedecerlo como como la persona que Cristo ha puesto que el Señor ha puesto ahí para dirigirnos para, para darnos palabras ¿no? un pastor sabio un pastor que tiene palabra de verdad que es dirigido por el Señor sabe también hasta qué punto so, yo creo que es algo de ambas partes hasta qué punto yo debo obedecerlo a él ah. Hasta el punto en donde yo, ¿sabes? Es mi responsabilidad tener conocimiento y entender.
0: Lo que Ada dijo, exactamente. Entonces, es, Uno tiene que tener el conocimiento.
3: Sí, es mi responsabilidad, tú sabes. Pero un hombre sabio que el Señor ha escogido para dirigir ese, esa congregación también va a tener la responsabilidad de saber hasta qué punto puede llevar a esa, a esa congregación. Tú sabes qué puede hacer y qué no puede hacer. Porque, pues, en estos tiempos estamos viendo tantas y tantas cosas, tantas loqueras, tú sabes.
0: Y sí, se han visto ministerios grandes, eh, pastores diciendo diferentes cosas, sí. y
3: la gente obedeciendo
0: las ciegas. Yo no creo que eso es lo que la Biblia nos está mandando.
3: Exacto, pues por eso es responsabilidad de nosotros entender y conocer qué es lo que dice la palabra y hasta qué punto uno puede entonces obedecer a ese pastor, porque... Yo no, no quiero entrar en polémica ni nada parecido, pero tú sabes, hay pastores por ahí a lo locos que, 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 que están pidiendo títulos de la casa para que la gente cuando muera entre, <risa> sí, entren al cielo. Eso es una locura. Pero si yo voy a la palabra, la palabra no me dice eso.
0: Exacto.
3: ¿Entiendes? So, yo tengo que también tener cierta responsabilidad. Yo como como... Pues como, como persona que va a la iglesia, esa persona que está dirigiendo, dándome palabra alimentándome, como quizás también hay pastores mentores que, que uno lo puede llamar y mira, me está pasando esto, que demos un consejo. ¿Entiende? Pues yo debo obedecerlo también, ¿entiende? Hasta cierto punto. Pero eso, yo creo que eso es un tema un poquito más.
0: ¿Qué ¿Usted dice Ada?
1: este Bueno, eh, como dice Pili, solamente agregar a lo que Pili dijo porque uh, es definitivo. Primero que nada... Es imposible que tú puedas reconocer a, una, a, a un lobo o a una oveja si tú no sabes cómo luce. Uh -huh. Tú tienes que ir a la palabra y ver cuáles son los lineamientos. Por ejemplo, en Hechos, Hechos de los Apóstoles, cuando empezó la iglesia, ¿cuáles son los lineamientos de, de un pastor? ¿Cómo debe ser? ¿Quiénes ayudan? ¿Quiénes hacen? Usted estudie, usted llega a la iglesia, nuevo creyente, un discipulado, donde usted pueda empezar a escudriñar la palabra y a entender cómo funciona es la iglesia. Bueno. Claro, usted tiene que ir a ver cómo es que funciona esto, quién es el que está por encima de mí, y qué se supone que yo debo, que esta persona espera de mí, como creyente, nuevo creyente, o creyente, o, o, o persona que asiste, miembro de esta iglesia, ¿Y qué yo espero de él? Porque, eh, eh, sabe, perdemos el enfoque. Y mucha, hay muchas situaciones, como ustedes decían ahorita, que se da de que eh, la gente, que seamos, seamos bíblicos, seamos realistas, mejor dicho, la gente abusa del poder.
3: Sí. Y,
1: y, y, y ser un líder tiene mucho poder. Entonces, este, usted tiene que saber hasta dónde usted. ¿Puede seguir los lineamientos de su pastor y hasta dónde es bíblico lo que su pastor le está pidiendo a usted que haga?
0: Yo creo que eh, nosotros eh, uh, en, en, en diferentes tiempos se ha visto como que el pastor es, es la persona, ah, un líder máximo autoritario en tu vida, ¿no? Nosotros podemos decidir quién va a ser mi pastor. Ay. Entonces, cuando yo te acepto a ti como mi pastor es porque tú me diste testimonio de que eres un hombre de Dios, Eso de es. que predicas la palabra, de que tienes un corazón de Cristo para Cristo y para la gente. Entonces, yo decido, como quedarme en mi trabajo, yo decido dejarme llevar por ti para que Exacto. seas mi líder. O sea, que yo voy a venir y te voy a pedir un consejo y ya yo he confiado en el Señor de que la respuesta que usted me va a dar es una respuesta bíblica y que me va a enseñar y me va a instruir. Entonces, conocer la palabra y como han dicho conocer lo que dice la Biblia acerca de un pastor en las cartas pastorales, Timoteo no eh, también escrito. conocer sí. lo que es un hombre de Dios escogido para la iglesia porque entonces si la palabra me dice eh, que el líder que lo vi porque el pastor no sea un borrachón y el pastor lo que me invita es a, a beber o a tomar, no, no estoy diciendo que no se pueda beber estoy diciendo un borrachón que es diferente, ¿no? Si el pastor me invita a todos los viernes y sábados a emborracharme en su casa o a embriagarme, pues eso no es bíblico. Pues entonces yo decido no aceptarte a ti como mi pastor. Puedes ser mi amigo y si te quieres emborrachar, yo oro por ti. Pero decido, eh, decido no dejarme llevar por ti como líder pastoral. Entonces también uno tiene la decisión. Eh, a veces la gente se siente que, porque fuiste a la iglesia, porque el pastor es tu amigo, porque te bautizó, lo que sea, ya automáticamente, obligatoriamente, te tienes que quedar te ahí.
1: Queda en esa iglesia.
0: Y no importa lo que el pastor haga, es lo que él diga. No es así. No es así. Tú eres un eso. ser humano también y el pastor comete errores y los va a cometer. Y eh,
1: eso fanatismo.
0: Y el fanatismo te lleva y a quedarte ahí, no estás recibiendo, yeah. no estás creciendo yeah. y estás siguiendo a ciegas a una yeah. persona que y también no. necesita buscarle Dios.
3: Definitivamente, claro que sí. Lo más importante de todo es escudriñe la Biblia, sí. eh, eh, siéntese a estudiar la Biblia, eh, cuando no entienda algo, busque a alguien que esté maduro y pregunte, uh -huh. eh, hay, hay aplicaciones, hay en línea cosas que uno puede buscar, yes. que te puede servir de interpretación si no quieres confiar en otro hombre eh, pero pero eh, si te congrega y tu corazón entiende y confía y, y tienes paz al escuchar a tu pastor acércatele no hay de nada malo cuando respetuosamente uno se acerca a un pastor y dice pastor usted dijo tal cual cosa usted me podría explicar un poquito más a fondo para yo poder entender y si es un hombre verdadero de Dios con mucho amor se va a sentar y te lo va a explicar. Claro que sí. va a explicar. Eso es una
0: buena señal. Si le preguntas sí. y te dice, "No, si usted tiene que creer lo que el Señor le dijo hasta el altar porque <risa> el domingo." <risa> el pastor yo no sé qué. que Agujil que Dejemos morar con el Señor porque yo estoy más confundido aquí. <risa> no, usted tiene que recibir y dice, "No, pero la Biblia no dijo eso <risa> No, 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 pero no, no, no debemos seguir a ciegas a nadie, realmente. No. Nadie. La Biblia es nuestra guía, está clara, eh, eh, y ahí como dijo Mami, dijo Ada, hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte, y eso, un buen pastor, un líder. Ahora, Cristo o, o Jesús no era un hombre sumiso. No. Era un hombre pacífico, así, bobolón, no lo era. Cuando lo, cuando los lo, lo discípulos le preguntaban ciertas cosas, le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que volver a explicarle esto a esta gente? Mira, siervo, mira lo que pasa, mi hermanito. Es que nosotros llevamos caminando. Sabes que él, él, también en su humanidad se frustraba, pero claro sí. les explicaba, les explicaba, les daba ejemplo. Y les hablaba por la Biblia, él hablaba de Salmos, él hablaba de los proverbios, de los, de los de profetas, entonces, entonces un buen pastor, si sí, un buen pastor va a sacar el tiempo, un buen líder, no solamente pastor, porque hay líderes también que no son necesariamente pastores, que uno se puede dejar llevar por ellos, un buen líder un buen mentor, para mí un mentor como hemos hablado es muy importante, un buen mentor va a sacar el sí, tiempo, realmente. sea por teléfono, sea por Zoom, sea en persona, un buen mentor te va a decir, mira, vente vamos a tomarle un café yo te lo pago, Ajá. vamos a hablar uh -huh. tú tienes duda de esto, del diemo vamos a hablar, que yo dije sí. que no estaba bien, contra, explícamelo bien, para yo explicarte y vamos a ver cómo lo, cómo lo resolvemos eso es así el líder, ¿no? yeah.
3: siempre va a tener un corazón dispuesto y abierto sí. eh, para ayudar y, y las, cartas,
0: las cartas pastorales, eh, si, si las quieren buscar en el Nuevo Testamento, lo que es Primera y Segunda de Timoteo, Timoteo. la Santo, uh -huh. eh, habla, habla de eso. Pablo habla acerca de lo que debe ser una persona que va a ser líder eh, sobre otras personas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, él estaba hablando a un grupo de gente en un tiempo específico, pero eso nos aplica a nosotros también hoy. Claro Podemos sí. conocer el corazón de un líder con esa descripción que Pablo da muy interesante y muy muy válido la verdad entonces si, eh, si Pablo dice que sea que sea hombre de una sola mujer por ejemplo esposo de una sola no es que el, no es que si el pastor se haya divorciado que no no no, no es que no sea un hombre mujeriego que no sea Exacto. un hombre que esté mirando a otra mujer y deseándola y hablando y coqueteando ese tipo de cosas so, entonces si las estudiamos vamos a, vamos a encontrar lo que es el carácter de de un buen de líder un pastor. ¿no? Mm -hmm. Todo bueno, yo creo que lo dejamos ahí porque ya llevamos un ratito uh -huh. para que podamos entonces eh, cortarlo ahí. Vamos a continuar, vamos a después vamos a, a, a mirar las que las que se nos quedaron porque son son eh, preguntas válidas que yo creo que, que, que se siguen haciendo ha, haciendo no solamente los nuevos creyentes pero todos nosotros, uh -huh. ¿no?
3: Dale. Así que tú, si tienes alguna pregunta, escríbenos tu comentario. Si te gusta lo que escuchaste, dale un like, compártelo. Quizás alguien más necesita escuchar Pero esto. Sí. Así que, y si tienes algún tema que te interesa, escríbenos también y nos también podríamos sacarlo al aire y hablar y discutirlo.
0: Muchas gracias a todos que nos han estado acompañando, que los han estado mirando y escuchando. Les damos las gracias, estamos eh, muy agradecidos porque al ustedes escucharlo, se comparte el evangelio, se comparte la palabra, sí, y padre. se sigue entregando lo que el Señor quiere, que es su evangelio, que es la, la, la verdad. Entonces, ajá, como dice mami ahí, cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar con nosotros, con cualquiera de nosotros. Vamos a continuar en esto. Gracias, mami. Gracias, Ada. Gracias, a Cate. por a ir dormir a uno de los niños. Continuamos acá en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Que tengan un lindo día, una linda semana. Y ahí nos vemos próximamente.
3: Buenas noches.
1: Bye.
0: Ajá. Hasta aquí
3: llegamos bien.